0: Herzlich Willkommen zu unserem Bio-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit der Evolutionstheorie von Charles Darwin und erklären euch diese anhand der Buntbarsche im Viktoriasee in Zentralafrika.
1: Buntbarsche sind sehr beliebt bei Aquariumbesitzern, da sie sehr farbenprächtig sind. Außerdem sind sie Süßwasserfische, was die Aquarienhaltung um einiges erleichtert. Heute leben ca. 500 eng verwandte Arten von Buntbarschen im Viktoriasee. Aber wie kommt es dazu und wie lässt sich das erklären?
0: Vor etwa 14.000 Jahren war der Viktoriasee fast vollständig ausgetrocknet. Nachdem sich der See wieder mit Wasser gefüllt hatte, sind Buntbasche einer gemeinsamen Art durch Zuflüsse in den See gelangt. Diese gemeinsame Population fand dort optimale Lebensbedingungen vor, da ausreichend Nahrung verfügbar war und sie weder Konkurrenz noch Fressfreunde hatten. So konnte sie sich ungehindert fortpflanzen und vermehrten sich stark, Dies führte zu zunehmender inartlicher Konkurrenz. Der Viktoriasee bietet viele verschiedene Lebensräume. Es gibt Bereiche mit flachem Wasser und Tiefwasserzonen. Sandige Ufer wechseln mit felsigen, stark zerklüfteten Bereichen. Im flachen Wasser findet man dichten Algenbewuchs auf Steinen und unterschiedliche Wasserpflanzen. In tieferen Zonen Schlamm aus abgestorbenen Pflanzen. Außerdem bevölkern Zooplanktonarten, Muscheln und Krebstiere den See.
1: Die Kombination dieser Umstände gilt als ideale Voraussetzung für die Bildung von Artenvielfalt. Charles Darwin lieferte hierzu eine der bekanntesten Evolutionstheorien, deren Grundzüge bis heute anerkannt sind. Der britische Naturforscher beobachtete auf seiner mehrjährigen Forschungsreise unter anderem auch auf den Galapagos-Inseln diese besondere Artenvielfalt. Grundlagen für seine Selektionstheorie sind Variabilität, Nachkommensüberschuss und Auslese. Wenn aus einer Ursprungsart in einem evolutionsbiologisch kurzen Zeitraum verschiedene spezialisierte Arten entstehen, spricht man von adaptiver Radiation. Die Voraussetzungen hierfür sind, wie schon erwähnt,
0: dadurch, dass eine Gründerpopulation eine unbesetzte ökologische Nische vorfindet, vermehren sich die Individuen dieser Population stark. Als ökologische Nische bezeichnet man die Gesamtheit aller biotischen und abiotischen Umweltfaktoren, die das Überleben, das Ausbreiten und das Fortpflanzen bestimmen.
1: Viele verschiedene Lebensräume verringern die innerartige Konkurrenz durch die Möglichkeit zur Bildung von unterschiedlichen ökologischen Nischen. Weitere Voraussetzungen sind
0: Teilpopulationen bilden durch transformierende Selektion Angepasstheiten an die unterschiedlichen ökologischen Nischen aus.
1: Schlussendlich führen Fortpflanzungsbarrieren zur Entstehung isolierter Teilpopulationen. Aus heutiger Sicht wissen wir, dass durch zufällige Mutationen Spezialisierungen auf eine neue Nische stattfinden können. Dies führt zu einem Selektionsvorteil. Mutationen in der Keimzelle und Rekombinationen können über einen längeren Zeitraum und über viele Generationen hinweg Anpassungen hervorbringen, die für das Überleben von Vorteil sind. Durch Spezialisierungen kann eine Teilpopulation vom übrigen Genpool isoliert werden. Somit entwickeln sich die Teilpopulationen getrennt immer weiter fort, bis sich die Teilpopulationen untereinander nicht mehr fortpflanzen können. Um euch das Ganze noch einmal zu veranschaulichen, haben wir ein Alltagsbeispiel für euch. Stellt euch vor, Opa Hans hat das erste Auto erfunden und gründet das Urunternehmen. Da er der einzige in dieser Branche ist, hat er keine Konkurrenz und sein Unternehmen vergrößert sich stetig. Seine Söhne wollen nun ebenfalls in die Branche einsteigen. Sie können sich aber nicht auf eine gemeinsame Geschäftsführung einigen. Deshalb gründet jeder sein eigenes Unternehmen und stellt Autos her. Dadurch entsteht ein familiärer Konkurrenzkampf, denn jeder möchte möglichst viele Autos verkaufen. Einer der Söhne kommt auf eine Idee, die Folge hat, dass seine Autos nun geländetauglich sind. Somit isoliert er sich von seinen
0: Brüdern. Ein anderer Bruder hingegen entwickelt Sportwagen und grenzt sich so ebenfalls ab. Die anderen Unternehmen gehen fast alle pleite. Die Nachkommen der bestehenden
1: Unternehmen spezialisieren sich immer wieder auf neue Dinge. Schlussendlich sind die Produktionen so stark spezialisiert, sodass ein Zusammenschluss der Unternehmen nicht mehr möglich wäre.
0: Die Buntbarsche weisen eine Vielfalt von Spezialisierungen auf verschiedene Nahrungsquellen auf. So gibt es Fischfresser, Felsenkratzer, Schlammgräber, Blätterfresser, Flossenbeißer und Schuppenfresser. Die sich durch ihre unterschiedlich geformten Mäuler unterscheiden.
1: Und so lässt sich die Frage klären, wie es zu so einer großen Artenvielfalt von Buntbarschen gekommen ist, die alle einer Ursprungsart entstammen. Wir hoffen, euch hat unsere heutige Folge gefallen. Und mit Sicherheit könnt ihr einiges an Wissen in den Biounterricht mitnehmen. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und das war unser Bio-Podcast. Ciao.